0: É dia de ressurreição. Hoje é dia da gente aprender e descobrir que talvez o nosso coração seja um cemitério de gente morta e a gente nem sabe. Vamos ver sobre isso? Bom dia, pessoal. Mateus capítulo 5, verso 21. Jesus disse, Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento? Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Bom, nós estamos vendo sobre o sermão do monte pregado por Jesus. E até aqui nós vimos que o tema desse sermão do monte é o reino de Deus. Então, primeiramente, acima de tudo, nas bem-aventuranças, ele oferece uma descrição geral da natureza daqueles que fazem parte do reino de Deus e que foram salvos pela fé em Jesus Cristo. Em seguida, Jesus passa a falar a respeito da influência desses cidadãos do reino no mundo. Eles são o sal da terra e a luz do mundo. Depois disso, Jesus passou a falar a respeito da sua relação com a lei de Deus. Havia uma certa confusão com relação à postura de Jesus com relação à lei. Alguns pensavam que ele era contra a lei e que queria acabar com ela. E outros pensavam que Jesus havia trago uma nova lei, substituindo a lei de Deus. Então, Jesus afirma dizendo, não penseis que vim revogar a lei, eu vim cumprir. E nesta parte, ele também fala a respeito da nossa relação com a lei de Deus. Qual é a relação que os cidadãos do reino devem ter com a lei de Deus? Ele vai dizer, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então, essa ideia de que o crente não tem que guardar a lei, não tem que observar a lei, não condiz com a descrição do cidadão do reino que Jesus descreve aqui no seu sermão. Agora, nesse trecho que nós lemos, do verso 21, Jesus passa a tratar da prática de como que nós devemos nos relacionar com a lei de Deus. Ele passa a corrigir aquela interpretação errada a respeito da lei de Deus que os fariseus, escribas e e, e os homens do seu tempo tinham. Aqui Jesus também deixa muito claro qual é a verdadeira interpretação da lei. E também, com isso, ele vai mostrar o ensino errado e falso da lei que os fariseus e escribas ensinavam. O verso 21 começa com Jesus dizendo, Ouviste o que foi dito aos antigos. O que que essa frase quer dizer? Jesus está se referindo à lei de Deus ou às tradições dos homens? Ele está se referindo às tradições dos homens. Perceba que ele não disse, lestes na lei de Moisés. Ele não disse isso, ele disse, ouviste o que foi dito aos antigos. O que estava acontecendo aqui era que, quando o povo de Israel voltou do cativeiro babilônico, eles não falavam mais o hebraico e sim o aramaico, que era a língua dos babilônios. Porém, as escrituras estavam escritas em hebraico e apenas um grupo seleto de pessoas sabiam ler o hebraico, os escribas. Esse era um grupo de pessoas que era responsável por fazer cópias do Antigo Testamento ou da lei. Eles liam e interpretavam o texto bíblico. Nesse período da história de Israel, surgem também os fariseus, que eram estudiosos e leitores da lei. Esses fariseus também foram aqueles que codificaram a lei e interpretavam e criaram muitas outras leis dentro da lei original que Deus havia dado o que acontece é que quando chegou o tempo de Jesus, ninguém mais sabia separar o que era a lei de Deus puramente, daquilo que era interpretação e invenção de lei, por exemplo está escrito na lei de Deus não matarás? sim, está escrito mas não está escrito que quem matar estará sujeito a julgamento, isso não está escrito lá esse mandamento diz, não matarás, apenas isso essa última parte de quem matar estará sujeito a julgamento, é uma invenção dos fariseus. E você pode pensar, e qual o problema dessa última parte? É que ela dá margem a você pensar que, desde que eu não tenha tirado a vida de ninguém, eu não posso ser acusado de ser assassino. Essa é a interpretação que a maioria das pessoas tem com relação a não matarás. As pessoas olham para essa lei e dizem, disso eu estou livre, eu nunca matei ninguém, eu nunca fui processado porque essa última parte que os homens acrescentaram de quem matar estará sujeito a julgamento dá exatamente essa ideia ou seja, qualquer tipo de violência era aceitável desde que não fosse algo que tivesse motivo justificável justificável de ser levado a um julgamento em um tribunal, desde que não houvesse morte qualquer coisa estava valendo Isso na interpretação deles. Nós vemos isso em Malaquias 2,16, onde os sacerdotes e o povo lidavam com a violência de forma comum. Cobriam as suas vestes de violência. E por quê? Pelo fato de que interpretavam de que desde que não houvesse morte, estava tudo certo. Mas a lei, como veremos, não trata apenas disso. Então Jesus vem restaurar a lei e trazer a sua verdadeira interpretação. Outro ponto que eu quero ressaltar aqui é que Jesus diz... Eu, porém, vos digo. Aqui Jesus estabelece a sua plena e total autoridade de restaurar a verdadeira lei e interpretá-la. Ele havia criado e dado a lei a Moisés. Ele é o verdadeiro intérprete da lei. Ou seja, a interpretação dos fariseus e escribas estava errada. Quando Jesus diz, eu, porém, vos digo, ele também está provando que aquilo que o povo viu dos antigos não era a lei de Deus, mas a deturpação da lei. Jesus não foi um simples mestre ou um simples expositor da lei de Deus, como poderia ser qualquer fariseu ou escriba. Não, ele era o Deus Filho, em forma humana, apresentando a a verdade divina. O próprio Deus esteve entre nós, cumprindo, confirmando e estabelecendo a sua lei. Este era o problema dos mestres dos tempos de Jesus e também é o problema de muitos crentes hoje em dia. Assumem apenas a letra da lei e não seu espírito, ou seja, se preocupam apenas com aquilo que está escrito, preto no branco, mas não com o significado da lei. Enquanto não chegam a assassinar alguém, pensam que estão cumprindo a lei sem falha, mas perdem de vista o fato de que o sentido da lei não é meramente assassinato literal, mas também uma atitude correta para com o próximo. Então vamos ver como que eles interpretavam o não matarás. Eles diziam não matarás. Como os fariseus interpretavam esse mandamento? Eles interpretavam de forma literal apenas. Não cometerás assassinato. Era isso que eles interpretavam. Eles reduziram o mandamento apenas a isso. Desde que não houvesse morte, todo o resto, de certa forma, era permitido. Outro erro deles era que eles reduziram o mandamento a uma questão legal apenas. Tanto é que eles diziam Quem matar estará sujeito a julgamento. Nesse caso, julgamento indicava apenas um tribunal local. Ou seja, eles ensinavam apenas que era uma questão legal, jurídica, de fórum, de direito, mas não falava nada a respeito da questão do juízo divino que trata a lei. Então, desde que não matassem ninguém, eles se consideravam cumpridores da lei, É a mesma coisa hoje. Muitas pessoas olham para esse mandamento e dizem... Eu nunca fui processado. Eu não tenho nenhum problema. nunca matei pessoas. Nunca tirei a vida de ninguém. Ninguém nunca morreu por minha causa. Essa lei eu nunca desobedeci. Jesus vai dizer que não é bem assim. Olha como Jesus interpreta a lei. Ele diz... Não matarás... Então, não matarás não significa apenas não cometerás homicídio. Se interpretarmos assim... Podemos pensar que escapamos dessa lei. Para Jesus, esse mandamento não inclui apenas o sentido físico literal, mas também a ira sem motivo. Ele disse, mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ou seja, para Jesus, ficar irado contra alguém é como matar a pessoa. Odiar, nutrir ressentimento contra outra pessoa é o mesmo que o homicídio. Jesus interpreta a lei dizendo que irar-se contra alguém é matar a pessoa dentro de você e para você. É algo de foro íntimo. Isso é assassinato para Jesus. É assim que ele interpreta a lei. Você pode até não tirar a vida de alguém e achar que está livre desta lei. Mas se você considerar alguém, mesmo que por pouco tempo, como que se estivesse morto para você, você matou essa pessoa. Como que a gente deve lidar então com isso? Então, como que a gente deve ver isso de sentido positivo? O que Jesus está nos ensinando aqui é que você é responsável por proteger o seu irmão da sua própria ira. Outra forma de matar alguém é através do desprezo. Jesus continua dizendo, também qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. Raca quer dizer sujeito indigno, tolo. É o sentimento de zombaria e de escárnio, é a atitude de menosprezar e humilhar o outro, e tê-lo como insignificante, é fazer o outro se sentir inútil e sem valor. Isso é matar a dignidade da pessoa para você mesmo. Como que a gente deve lidar com isso? Nossa atitude deve ser de proteger o outro da nossa prepotência e da nossa arrogância. Por quê? Porque isso mata o espírito do outro. Jesus continua dizendo que homicídio também é qualquer um que disser louco, Qualquer um que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. As duas primeiras atitudes de morte, a ira e o desprezo, é algo que acontece antes de tudo no coração. Ninguém sabe que você está tendo aquele sentimento de ira pelo outro. Você pode matar alguém dentro de você com a sua ira secreta e o seu desprezo secreto, mas logo virá a público isso tudo e você revelará com os lábios aquilo que está no seu coração. Chamar de louco é ofensa verbal, é calúnia. É aqui onde tudo aquilo que estava retido no seu coração agora vem a público. É matar a reputação do outro para outras pessoas de forma pública. Em sentido positivo, a nossa atitude então deve ser de proteger o outro de nós mesmos e da nossa calúnia e da nossa ofensa. Concluindo, pessoal. Como é que a gente deve, então, olhar para isso tudo? Nós devemos aqui, diante da palavra de Cristo, fazer confissão dos nossos pecados. Nós verdadeiramente somos assassinos e matamos nossos irmãos muitas vezes dentro de nós. E digo isso para para que possa haver misericórdia e perdão da parte de Deus para nós através de Jesus. Pois aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Isso é importante por causa daquilo que Jesus diz no verso 23. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, ou seja, temos a tendência de matar as pessoas e acharmos que está tudo bem entre nós e Deus, a ponto de prestar culto e adoração a Ele como se nada tivesse acontecido. Os fariseus agiam assim, porque entendiam que matar é só tirar a vida da outra pessoa. Não importava o tanto de ofensa, violência que cometiam, podiam ir ao templo e oferecer sacrifício naturalmente. Jesus disse que não, que isso está errado. Ele diz no verso 24 para deixar deixar perante o altar a oferta e ir se acertar com seu irmão. Você matou, você precisa confessar a ira, o desprezo, a ofensa. Confesse seu crime, reconcilie-se com seu irmão e aí sim volte e adore agora com seu irmão. Em último lugar, Jesus nos ensina que devemos ter essa atitude de reconciliação de forma urgente. Ele diz, entre em acordo sem demora. Se você tem matado alguém no seu coração, confesse, deixe esse crime, abandone a ira, o furor, deixe a prepotência, a arrogância e bota a mão na boca para não ofender ou caluniar o seu irmão. Essas coisas matam e fazem de você um assassino em massa. Mas existe perdão para assassinos, existe misericórdia da parte de Deus. Fiquem na paz e até amanhã.